0: El reverdecer eterno del alma por Jack Hubel Esta asamblea anual siempre es una ocasión gozosa y es un placer estar aquí hoy. Esperamos que los servicios de las iglesias de la ciencia cristiana y las reuniones vespertinas sean ocasiones sanadoras. Pues bien, esta reunión también puede ser sanadora. Supongamos simplemente que nos enteramos que Jesús está sentado entre nosotros aquí. Ahora bien, me doy cuenta que esto suena absurdo, pero el punto que deseo transmitir es ¿cuál sería la actitud de ustedes? ¿Acaso no esperarían de antemano un sentido espiritual que penetrara en esta reunión y que se realizaran curaciones? Sin embargo, Jesús puso bien en claro que no era su presencia humana lo que sanaba. Dijo, «El Padre que mora en mí, Él hace las obras». Era la cualidad o naturaleza divina, el Cristo dentro de Él, lo que sanaba y es esa misma cualidad divina dentro del hombre lo que sana en la actualidad la señora Eddie nos dice que hay una influencia divina siempre presente en la conciencia humana esta influencia divina esta emanación de la verdad divina es el Cristo la idea verdadera de Dios por eso si bien Jesús no está aquí en esta reunión, el Cristo sanador está presente. ¿Acaso Jesús no se estaba refiriendo al Cristo sanador cuando dijo, He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Nuestra guía nos asegura, el Cristo como idea espiritual, reflejo de Dios, ha venido con cierta medida de poder y gracia a todos los que estaban preparados para recibir al Cristo, la verdad. Por esto, todos los que son receptivos pueden tomar conciencia de la verdad en cierta medida. Por consiguiente, Jesús no tenía el monopolio del Cristo. Hay cierta medida de Cristo en cada uno de nosotros aquí, esta tarde. En consecuencia, la habilidad para sanar mediante el Cristo se aplica no solo a Jesús, sino a cada uno de nosotros ahora. ¿Qué es sanar? Sanar no es mejorar una realidad imperfecta. Sanar es refutar la mentira acerca de una realidad perfecta. La verdad siempre destruye la mentira. Es por eso que el Cristo, que demuestra la verdad absoluta, siempre destruye al error. El Cristo no sana la imperfección real, sino que revela la perfección ya presente. Con tanta certeza como no puede haber curación sin la presencia del Cristo, tampoco puede estar el Cristo presente sin que tenga lugar la curación. Por eso, ¿qué es lo que impediría que esta sea una reunión sanadora? Es el supuesto opuesto del Cristo o anticristo. Así como el Cristo es la idea verdadera absoluta que viene a la conciencia humana para destruir al error, el magnetismo animal sería el concepto falso presentado a la conciencia humana para destruir la verdad. En tanto que parezca haber problemas que enfrentar en nuestra vida, mientras parezca haber algo que limite, restrinja o impida nuestras actividades, es preciso que nos defendamos contra las sugestiones mentales agresivas. Una de las sugestiones más comunes es la limitación que nos presenta la edad. El género humano ha aceptado la evidencia del envejecimiento como algo inevitable. Pero la evidencia es solo una manifestación de sugestiones falsas aceptadas en la conciencia. No es mediante circunstancias materiales, sino mediante la aceptación de las sugestiones mentales agresivas de la mente mortal, delimitación y decrepitud, que uno parece perder el dominio otorgado por Dios. En la Convención de la Academia Americana de Práctica General, celebrada en Lansing, Michigan en 1965, se declaró que no había ninguna necesidad biológica real para envejecer. Se declaró que los síntomas físicos y el deterioro asociado con el avance de los años se deben, en parte, a una neurosis de tiempo, un temor mórbido a que el pasaje del tiempo produce decrepitud y enfermedad. Se dijo que el temor a envejecer es un concepto fatal. Envejecer es temor a que el bien pueda terminarse. Pero el hombre es reflejo y por tanto siempre está en la disposición de recibir el bien. La base primaria de la edad es el tiempo. Sin el tiempo no podría haber edad. El sentido falso de la edad es el resultado de aceptar el sentido falso de tiempo. No es simplemente el tiempo, sino la creencia en el pasaje del tiempo lo que parece producir la edad avanzada. Albert Einstein dijo, «Para los físicos que somos creyentes, la separación entre el pasado, el presente y el futuro tiene tan solo el significado de una ilusión por demás tenaz. Él creía que el espacio y el tiempo eran formas de intuición que no pueden separarse de la conciencia. El tiempo es la medida entre los acontecimientos materiales. El espacio es la medida entre objetos materiales. Pero no hay materia. Por ende, no puede haber medida entre objetos de la materia o acontecimientos. De eso se desprende que no hay espacio ni tiempo. No hay tiempo pasado ni tiempo futuro, ni siquiera tiempo presente. Solo hay presencia divina. En el Apocalipsis 16, leemos el tiempo no sería más. Por eso no debería haber más edad. Lograr liberarse del concepto del tiempo es lograr dominio sobre la edad y todas las limitaciones que se le atribuyen. La señora Eddie escribe, La enfermedad es una cosa del pensamiento manifestado en el cuerpo. En rudimentos de la ciencia divina, página 10. También podemos decir que la edad es una cosa del pensamiento manifestado en el cuerpo. Envejecemos como efecto de la creencia de que envejeceremos. Somos responsable por lo que permitimos entrar en nuestra conciencia individual. Por eso, si aceptamos que el pasaje del tiempo puede causar deterioro en el hombre, entonces envejecemos de acuerdo con tal creencia. Lo que aparece como síntomas de envejecimiento son simplemente las manifestaciones de conceptos falsos dentro de la conciencia. Con tanta certeza como que no estamos corrigiendo una ampolla sino una creencia hipnótica. Tampoco estamos corrigiendo el avance de los años y sus síntomas aparentes. Debemos resistir la creencia de envejecimiento en lugar de someternos a ella y considerarla inevitable. La señora Eddie declara que la decrepitud no obedece a ninguna ley, ni es tampoco una necesidad de la naturaleza sino una falsedad. Ciencia y Salud en la página 245. El principio de las matemáticas no está envejeciendo y por ello deteriorándose al punto de que 5 más 5 resulta ser solo 9. De la misma manera, Dios, el principio divino, no tiene edad, tiempo ni fin. Por lo tanto, el hombre no está sujeto a leyes materiales de decrepitud y decadencia que terminan en muerte. Dios no se está poniendo viejo. Tampoco su reflejo está envejeciendo. Cada uno de nosotros expresamos los atributos del alma que son eternos y jamás afectados por la edad en la proporción en que negamos la edad, estamos refutando lo que aparece como una ley universal. A medida que ustedes y yo refutamos esta así llamada ley y la vemos solo como una creencia del mundo, podemos ver que no tiene validez para afectar a nadie. Admito que esto no es fácil porque estamos constantemente enfrentados con la creencia del tiempo. Pero por cierto que podemos estar alertas a estas sugestiones específicas que tratan directamente con la edad. ¿Cuáles son algunas de esas sugestiones? La mente mortal sugiere que la edad tiene una relación directa con el deterioro del cuerpo y se manifiesta en facultades que fallan, como la vista, el oído, el equilibrio, la vitalidad, la fuerza, y se deja de ser mentalmente alerta. Otra sugestión falsa es que el tener que usar lentes para leer es el resultado de la edad. La visión no proviene de órganos materiales llamados ojos, más de lo que el amor proviene de un órgano material llamado corazón, o la inteligencia, de un órgano material denominado cerebro. Reflejamos nuestra visión, nuestro amor, nuestra inteligencia de Dios. La Biblia nos dice, «El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová». en Proverbios 20.12 ¿Dios, el Creador perfecto, crea ojos imperfectos? No. Por eso es que la ciencia cristiana no corrige ojos imperfectos. Corrige la mentira de que los ojos son imperfectos. Lo que aparece a la conciencia humana como facultades físicas son solo falsificaciones de ideas espirituales. No hay un billete falso de siete porque no hay un billete de siete real. No puede haber una falsificación llamada vista deteriorada porque no hay una idea real de vista deteriorada. No hay ninguna idea divina que se deteriore y por eso no existe una idea para falsificar. Vista imperfecta es la falsificación de la vista perfecta o percepción espiritual. O podríamos decir, la percepción espiritual es el hecho contrario o idea espiritual de la visión imperfecta. La visión perfecta es la manifestación humana que insinúa la idea espiritual de percepción. Pero, ¿Cuál es la idea espiritual que la vista imperfecta, que falla, falsifica? No hay idea de Dios imperfecta y que falla. Por eso, no puede haber una falsificación. Lo que parece como visión defectuosa no es una falsificación, sino una caricatura. No es una ilusión, sino un engaño. Jesús eliminó la ceguera. No eliminó los ojos. El hombre real está formado por todas las ideas correctas, ninguna de las cuales es afectada por la edad. La realidad nunca fue ni puede ser afectada por la irrealidad. ¿Cómo puede lo que no existe afectar lo que existe? No puede y por eso la irrealidad de la edad jamás toca a Dios y a la expresión de Dios, el hombre. Cada uno de nosotros expresa activamente la naturaleza y los atributos de Dios que incluyen la inteligencia, integridad y el sentido del humor, que son eternos e independientes de la edad. El hombre siempre está en el ceniz de su habilidad, para reflejar y expresar al bien. Lo importante es que no podemos dar nuestro consentimiento para dejar de ser un testigo de Dios. La expresión de la mente omniactiva no puede ser inactiva ni inútil. Un estado semejante es imposible en el reino de Dios. Es un sentido hipnótico, lo que debe negarse. No hacemos a la edad irreal simplemente negándola. Es debido a que la edad es irreal que la negamos. La contemplación de Dios y el hombre como su imagen y semejanza es lo que capacita al individuo para despojarse de las cadenas de la limitación. La edad es una de ellas, y para experimentar aquí y ahora un mayor grado de dominio y libertad. La señora Eddy escribe, «Podría decirse, hay una vejez del corazón y una juventud que jamás envejece, un amor que es un niño y una psique que es siempre niña». La lozanía pasajera de la juventud no es, sin embargo, la siempre viva del alma, ni la gloria de los colores del florecimiento perpetuo, ni el esplendor y la grandeza espiritual de una vida consagrada en la cual, tanto en la adversidad como en el triunfo, reina la paz sagrada y sincera. Escritos misceláneos, página 9 Romano La siempre viva del alma. ¡Qué frase tan hermosa! Ninguna cualidad del alma es pasajera. Nada bueno puede perderse. La Biblia nos dice, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, en Apocalipsis 21.5. Esto es muy cierto. Después de todo, como idea de Dios, eres en este instante lo que la mente divina sabe que eres en este instante. Por eso eres de un instante para otro, siempre nuevo. No en el tiempo, sino en la coexistencia con Dios. La identidad de la idea espiritual, originándose como se origina en Dios, nunca es ni joven ni vieja, sino siempre está en el mediodía de la perfección. El hecho espiritual es que no hay ancianidad ni juventud en el tiempo, Solo hay la presencia del alma y la expresión del alma, el hombre. La señora Evi escribe, El sol, radiante de la virtud y la verdad, coexiste con el ser. El hombre es su eterno mediodía, jamás oscurecido por un sol declinante. La página 246 de Ciencia y Salud. El hombre no pasa por la vida como un árbol de hoja caduca, primero con nuevos brotes, luego con la hoja verde que decae hasta morir y termina con ramas desnudas. El hombre siempre reverdece, siempre expresa belleza que no es afectada por el pasar de las estaciones.